0: Saudações a todas e a todos do nosso ecossistema. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Ecoteologia Decolonial. Esse é o nosso espaço de diálogo, de troca e de aprendizado até chegarmos a ser um só organismo com a Terra. Hoje nós estamos com uma live nova e especial porque é o Dia da Terra e a ideia é nós hoje compartilharmos a nossa experiência do dia a dia na campanha Renovar Nosso Mundo. Hoje eu estou com três pessoas muito, muito especiais aqui para a gente conversar, e eu vou apresentar elas para vocês. A gente está entrando também via Instagram na tarde de hoje e colocando no ar essa conversa que tem tudo para ser uma conversa, como eu sempre digo, muito massa. Então, eh, quero apresentar para vocês, nós temos hoje, recebendo aqui nesse nosso espaço, que a partir de agora também é dessas pessoas que hoje dividem com a gente a tela, nós temos o teólogo e missiólogo Timóteo Keriker, ele é capelão da Rocha Brasil, integrante do GT Teológico da Campanha Renovar Nosso Mundo, Se eu for falar o o currículo de cada um desses três aqui, eu não paro de falar. Então, a gente vai falando um pedacinho para que todo mundo conheça. Nós também também temos hoje Nicole Bernet. Falei certo, Nicole? Agora. Certo. Ah, maravilha. Formada em Teologia e Design de Moda, é embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, idealizadora da Casa Sem Lixo e integrante do GT Resíduos, da campanha Renovar Nosso Mundo. E a gente recebe hoje nosso amigo Marcelo Cabral, economista, filósofo, mestre em teologia, integrante da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2. Enquanto a mim, sou esse seu irmão que vocês já conhecem, Josias Vieira, teólogo por formação, mas ecoteólogo por conversão, e hoje a gente vai começar essa essa conversa aqui, eu primeiro queria pedir a nossa irmã e nossos irmãos que também dessem uma saudação para os nossos amigos que nos acompanham, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse espaço que a partir de hoje é seu. Né? O Tim já é conhecido, né? o Tim já fez vídeo aqui com a gente e tudo, então gente, dê uma saudação para a gente começar a nossa conversa aí.
1: Uma alegria estar com vocês nesse dia, vamos para uma boa conversa.
2: Muito bom estar aqui, uma honra. Espero que a conversa seja
3: bem produtiva. Pessoal, para mim também é um privilégio estar com vocês. Espero aprender bastante nesse bate-papo e poder contribuir com alguma coisa.
0: Nossa conversa, eu tenho certeza que vai ser muito boa. Começando aqui a nossa conversa, hoje a gente vai falar sobre o Dia da Terra, sobre a campanha Renovar Nosso Mundo, sobre o que a igreja tem a ver com tudo isso. E essa é a nossa primeira grande primeiro grande ponto para a gente refletir. Por que celebrar ou comemorar o dia da terra? O que é que, é, o que é que o evangelho tem com isso? O que é que a Bíblia, ela pode apontar nessa direção? Então, a gente pode começar pensando juntos e junta sobre esse ponto, gente. Quem pode trazer esse início aí?
1: Oh, o juiz que você vai ter que direcionar as perguntas, mas mas já que eu estou falando, então, <risos> eu começo, né? Aqui, <risos> Desde o início até o fim, a nossa sorte, o nosso destino, a nossa missão, a nossa incumbência tem a ver com a criação. Isso é muito claro em Gênesis 1 e 2. Nós fomos criados para sermos mordomos. A própria queda foi a negação disto. Ao invés de sujeitar a criação, o ser humano se sujeitou à criação. E daí tudo caiu para água abaixo. No final dessa história longa, que nós chamamos as Sagradas Escrituras, nós lemos que Deus vai resgatar justamente a criação. Quando nós vemos... Vi novo céu e nova terra em Apocalipse 21 e 22. Nós sabemos, eu sei que isso é controvertido, mas nós sabemos com clareza em Romanos 8, que essa nova criação nada mais é do que essa criação restaurada. E que nós temos a ver com isso. Pode pensar que isso nada tem a ver com a formação de Jesus. Mas, incansavelmente, também no Novo Testamento, nós lemos em Colossenses 1, que Jesus veio, derramou sangue, morreu na cruz para reconciliar todas as coisas, no céu e na terra. Nós lemos em Efésios 1, 10, que Deus fez convergir nele todas as coisas. Em Filipenses 2, que... todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Eu não vivo no céu nem debaixo da terra. Então está falando de toda a criação. Então, eu sei que essa leitura não é uma leitura costumeira, mas parte do nosso problema é que nós pulamos partes muito importantes na nossa leitura das escrituras celebramos o dia da terra, não porque a gente está cultuando a terra, mas nós estamos celebrando uma missão e uma incumbência dada para nós como seres humanos, pelo menos os crentes que estão vindo, que também participam da humanidade, que também são seres humanos, a missão é nossa, não só como seres humanos, mas como a igreja, porque novamente Romanos 8 diz que a criação Olha para nós, filhos de Deus, para a, a revelação falando da ressurreição corporal, que é salvação material dos nossos corpos. Então tem tudo a ver. É um grande dia de celebração e tem tudo a ver com a mensagem bíblica.
0: A gente tem na nossa, na nossa, no nosso texto que a gente está usando para caminhar aí com a campanha celebrando o dia de hoje que Deus amou tanto, né? Essa terra que encarnou, né? Nicole, o que é que você podia acrescentar aí no que Tim falou nessa caminhada? A gente celebra a terra, como é isso?
2: Eu concordo com o Tim quando ele diz sobre a a gente fala tanto sobre sermos uma nova criatura e toda vez que a gente pensa numa nova criatura a gente pensa só na gente, a gente pensa só nos seres humanos, né? Eu assisti já faz um tempo um documentário bem pesado, até chamado Terráqueos, não sei se vocês assistiram. E quando eu assisti esse documentário pela primeira vez, eu me dei conta de que quando a gente pensava em terráqueos, a gente só pensa também nos seres humanos. Só que esse documentário traz bem à luz que terráqueos são todos os seres vivos que habitam na Terra. E aí, quando a gente pensa na restauração... né, e e nos tornarmos uma nova criatura, a gente desconsidera os outros seres vivos da Terra. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nessa mesma mesma linha de raciocínio que o Tim trouxe aqui, teológica, faz muito sentido a gente, eu entendo que esse dia da Terra é um dia para a gente repensar, a gente trazer isso para a pauta né? e aí como cristãos nós precisamos, assim, muito repensar nisso também, porque eu acredito que na nossa caminhada a gente meio que, que esqueceu disso, não só nós, junto com todos os, os outros é, humanos, E então faz muito sentido a gente celebrar esse dia é, para trazer mesmo isso, né, à, à tona, e a gente repensar e, e ver se o nosso, e, e refletir o nosso estilo de vida está de acordo e respeita hum. é, os outros habitantes dessa terra?
0: É, Nicole, foi bom você falar isso, inclusive um link que você tenha desse documentário, que a gente deixa nas descrições do Vou vídeo. Vou procurar. Tem acesso também, né? Marcelo, companheiro. Opa, diga. Ah, beleza. Marcelo, companheiro.
3: Seu olhar. Já. Bom, é muito bom estar nesse papo aqui aprendendo muito né, com com vocês. Talvez uma coisa interessante para acrescentar aqui a conversa, o o Timóteo colocou muito bem como a própria narrativa bíblica, desde Gênesis até Apocalipse, mostra os seres humanos não como exploradores, mas como guardiões e mantenedores, protetores da criação como um todo. né? A Nicole aplicou isso um pouco para a gente. A gente pode até olhar para a história da igreja e perceber como esse tema foi desenvolvido por, isso desde origens pelo menos, com a ideia de que Deus se revela através de dois livros, né, que ficou cristalizado na história da igreja como a metáfora dos dois livros. Quais são os dois livros? A ideia é que Deus se revela de dois modos, através do seu livro da revelação especial, que é a Bíblia, as escrituras mas também ele se revela através do livro das suas obras, que é a criação. Né? Então, a gente tem lá, por exemplo, a Confissão Belga, é, escrita por Guido Debrez, no século XVI, que se tornou um documento muito importante no período da Reforma, e lá no seu segundo artigo ele fala que tem dois modos que Deus se revela. Agora... Para Guido de Bres, ele está nessa longa tradição que vai desde origens, Agostinho, Tomás de Aquino, muitos outros que reconhecem isso. Tem uma ressonância, por exemplo, no Salmo 19. Que muita gente conhece, começa falando que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento, a obra de suas mãos, né? um dia revela isso, outro dia. E a primeira metade do Salmo fala como que a própria estrutura, a beleza da criação revela a pessoa de Deus. E a segunda metade, parece para algumas pessoas que é uma quebra O Salmo começa a falar da lei, da Torá Como que a lei instrui, ensina e Algumas pessoas ficam confusas Como assim, né? Está falando primeiro da natureza e depois da lei Bom, é porque para o salmista Deus, ele expressa a sua beleza, a sua glória, a sua vontade Tanto através, no caso do Antigo Testamento, a Torá a narrativa bíblica como um todo Quanto da natureza das suas obras então, essa ideia de que Deus revela através de dois livros gerou na história da igreja uma forte noção que todo teólogo ele precisaria ser um apreciador do mundo natural não é à toa que se você for ler a obra de vários medievais você vai ver lá como eles tinham conhecimento é, do que a gente pode dizer da ciência antiga você pega, por exemplo, o comentário de Agostinho ao Gênesis ele conhece muito bem o que a ciência da sua época, com uh, o, o perdão da analogia, né, a filosofia natural dessa época, entendia do cosmo, do movimento dos astros, das estrelas, etc. Por quê? Porque um bom teólogo, um bom cristão, ele precisa compreender os dois livros de Deus. E a gente pode aqui aplicar que ele não só tem que compreender, mas ele tem que amar e guardar e respeitar.
0: Muito bom, Marcelo, escutar você falar, inclusive, porque... É, de um lugar onde, onde, por exemplo, o Tim, que é teólogo, Nicole, que é teóloga, eu que sou ecoteólogo, estamos falando, é muito cômodo para os crentes ouvirem teólogos falando. Você também é teólogo, mas você também é um cientista. Então, saber que não está divorciada né, a criação, a relação com Deus, da ciência, isso é fantástico. Até porque a gente precisa entender que nos dias de hoje, a gente precisa olhar para a criação e ver a ciência do amor de Deus sendo materializada, né, irmão? É muito, muito interessante escutar essa, essas colocações aqui. A gente tem uma, uma, uma realidade que nos cerca hoje, que ela é de bastante dor, né? Em que os cientistas estão sendo muito uh, solicitados por, pela necessidade, pela demanda, mas, por outro lado, estão sendo muito alvejados. Então, a gente tem que pensar, e aí essa, eu queria fazer essa, essa dinâmica que a gente fez, né? Tim, Nicole, Marcelo, como é que a gente pode pensar o papel da igreja no meio de uma pandemia do coronavírus é, que está massacrando a humanidade e a gente está vendo tanta gente perder tanta gente? Como é que a igreja ela, se coloca nesse meio, gente? Tim, você quer começar aí?
1: Sim, Josias, a igreja igreja tem dois desafios, duas tarefas que sobressai na minha cabeça em relação a isso. Uma é transformação e outra é misericórdia, misericórdia, compaixão, justiça. É, nós lemos no início de Romanos 12 que nós, como cristãos, somos transformados pela renovação da nossa mente. E uma das coisas que nós estamos experimentando, acho que toda a população ao redor do mundo está prestando um pouco mais de atenção ao mundo científico. Tanto na área de saúde, é, especialmente na área de saúde, mas no mundo científico de modo, de modo geral. Claro que em toda circunstância tem gente que vai negar qualquer coisa até o fim, mas é, é impressionante para mim o tanto que nós que, assim, ao redor do mundo gente está ligando a televisão e, e, e ouvindo, prestando atenção, e a gente vê que isso se manifesta através das ações de isolamento social, etc., que tem uma, uma parcela grande da população que está ouvindo o mundo científico. Eu acho isso é um tremendo ganho, um ganho tremendo. É, o mundo científico está falando sobre outros perigos, perigos de, de duração muito maior, como as mudanças climáticas, que têm efeitos muito mais lentos, e por isso os psicólogos dizem que é muito difícil a cabeça humana se ligar com perigos que perpassam muitos anos, mas eu tenho uma certa esperança que estamos um pouco mais próximo de prestar atenção o que o mundo científico está dizendo. E voltando ao que eu disse a respeito da nossa tarefa de transformar as nossas mentes. É, o cristão e a igreja tem vários desafios no discipulado. Nós oramos para nos aproximar de Deus, nós comungamos para crescermos juntos, nós lemos as escrituras para crescer na fé. Como o Marcelo falou, acho que acrescentou muito bem, a gente faz as longas caminhadas pelo mato e pelo mar para se deliciar na criação de Deus, mas também nós refletimos. Uma das nossas qualidades como seres humanos é refletirmos. E isso sorte uma, uma transformação de perspectiva. Então, uma das coisas que a igreja pode fazer, acredito eu, é incentivar os nossos jovens incentivar a igreja como toda a refletir sobre o que está acontecendo, refletir sobre onde o nosso mundo está caminhando e ouvir bons relatórios. O painel intergovernamental para as mudanças climáticas está publicando relatórios extensos, de milhares de páginas, há décadas, e informações que já deram, eh, através de três avaliações independentes, uma avaliação de 97% de consenso entre os cientistas. Então, puxa vida, quando tem 97% do mundo científico falando alguma coisa, eu acho que está na hora de prestar atenção. E, de repente, estamos através da crise atual, da pandemia, nós estamos um pouco mais próximos a isso. Agora, o outro pé que eu estava falando, desculpe demorar tanto aqui, é o pé da misericórdia. Porque ser discípulo de Cristo é, é, é aprender a guardar tudo quanto Cristo tem nos ordenado. Lembrando um pouco a grande comissão, lá no final de Mateus. Enepadia, ele resumiu isso muito bem, ou melhor, ele lembrou que Jesus resumiu a lei do Antigo Testamento no grande mandamento de amar a Deus com tudo que nós somos e de de amar o nosso próximo como como a si mesmo. Aliás, em Lucas, é justamente a história do bom samaritano que define o que significa Amar a Deus, não só amar o próximo, mas amar a Deus é amar o próximo. Então, a, a igreja sempre teve essa missão de refletir essa dimensão de Deus, que é Deus compassivo, Deus justo e Deus misericordioso. Durante os primeiros 300 anos da história da igreja, a igreja passou por duas grandes epidemias, que varreram o Império Romano, dizimando eh, 30% a 50% da população, e eles agiram com atos de misericórdia. E isso é um grande exemplo para mim. Então, duas coisas, para simplificar. Refletir, levar a sério o que a comunidade científica está dizendo, e ações de misericórdia em relação... Aqueles que estão sofrendo, e como parte dessa reflexão toda, a gente repensar o nosso estilo de vida, coisa que a Nicole está nos ajudando bastante nisso, né? Como é que com, o, o meu jeito de viver é, tem a ver com, com, uh, com esse novo mundo que está eclodindo?
0: Pois é, gente. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente está com muitos amigos, muito especiais aqui, fazendo um monte de perguntas. Eu queria citar o nome de todo mundo, mas não vai dar, tá certo? Então, <risos> quero só dizer que a gente, a gente vai com 132 pessoas aqui, nos acompanhando, cheios e cheias de, de muito, muito afeto, muita gratidão por tudo que já foi falado aqui nesse pouco tempo que a gente está conversando. Eu estou reservando algumas perguntas aqui deles, vou falar daqui a pouquinho. Mas, é, Marcelo e Nicolas, vocês querem pontuar alguma coisa sobre essa, esse papel da igreja na, nesse momento de pandemia? Pode falar, Marcelo. Uh,
3: bom, depois de uma respondição tão teologicamente rica como a do Timóteo, né? Uh, mas, um ponto, acho que. Uh, tendo uma análise talvez um pouco sociológica do que está acontecendo, eu vi até alguns comentários levantando isso, a gente vê a percepção de muitos cristãos e e muitas vezes a percepção que a própria mídia reproduz é que a igreja, e mais especificamente atualmente os evangélicos e o campo científico são dois campos que estão em oposição ao outro. né? Parece que essa é uma narrativa que é vendida para a gente e muita gente concorda com essa narrativa. Uh, então parece que é uma disputa e um, um braço de força, um cabo de força uh, da ciência, etc, de um lado e das igrejas, pelo menos de algumas, de outro. Eu acho que é muito importante, baseado por exemplo num reconhecimento teológico como esse que o Timóteo trouxe, a gente quebrar esse dualismo. Primeiro por uma questão histórica, lembrando que A grande maioria dos proponentes da Revolução Científica, inclusive né, a Revolução Científica surgiu num contexto profundamente cristão, no qual todos os seus grandes proponentes eram cristãos praticantes, e mais do que isso, né, vários dos insights, ou mesmo teorias científicas, surgiram a partir de uma imaginação teológica pega para dar um exemplo o livro de um estudioso chamado Amos Fulkenstein, de 1986, um livro antigo chamado, deixa eu pegar aqui só para não falar o nome errado dele, Teologia e a Imaginação Científica, Teologia e Imaginação Científica, ele mostra como Ideias teológicas arraigadas no mundo naquela época Como, por exemplo, a visão que Deus é um Deus onipotente Foram fundamentais para a imaginação científica De um Descartes ter a ideia de leis universais da natureza Hoje, algo que é tão óbvio, né, que todo mundo estuda Lei gravitacional, entre outras leis que a gente sabe que regem a estrutura material do cosmos Bom, da onde veio isso? Bom, veio de uma cabeça como a de Descartes, que a partir de uma visão teológica de que existe um Deus todo poderoso, que coordena o mundo de acordo com a sua palavra, a sua lei. Então deveriam haver leis de fato que regessem a, a matéria e o cosmos. Esse é só um dos muitos exemplos. Né? Pegue outro historiador como Peter Harrison, super importante, que mostra como ideias teológicas foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna. Então, em muita medida, a ciência surgiu no ambiente cristão e por praticantes cristãos. Então, eu diria assim, que a, quando a gente vê essa disputa contemporânea entre igreja e ciência, é parte do nosso dever como cristãos relembrar a importância da ciência, a origem dela, é no nosso meio. Né? Então, os cristãos deveriam ser os primeiros a defender a prática científica, financiamento científico e e as instituições científicas, e não achar que elas são descartáveis, mas são os primeiros a defender, porque foi a gente que criou essa ciência moderna, horas bolas, né? Então, acho que é um momento crítico mesmo, para que a gente volte a perceber, e gente, é claro que a, a comunidade científica tem seus abusos, ninguém é perfeito, existe um problema chamado cientificismo, que é tentar através da ciência descartar outros valores de outras comunidades morais, isso é de fato um problema mas a gente não deve descartar a ciência, a sua autoridade as suas tradições, suas fontes de produção e isso é fundamental né? os cristãos são aqueles que amam a verdade, e se a ciência é um dos modos ou um dos meios importantes da gente chegar à verdade sobre o mundo, a gente precisa proteger a ciência, transmitir a ciência, ser, de fato, um tipo de guardião e propagadores dela, não aqueles que é, a disputam e a deixam de lado. Então a gente precisa redefinir essa relação entre a comunidade cristã e a comunidade científica, assumindo um tipo de protagonismo daqueles que defendem as práticas científicas.
1: Marcelo, eu iria mais ainda, muito boa essa colocação, né? Que a própria ciência também nasce da incumbência divina com a humanidade. Em Gênesis 2, junto com essa incumbência de guardar o jardim, Deus deu para a humanidade a incumbência de dar nome aos bichos. Taxonomia é o primeiro passo na ciência. A ciência nasce em Gênesis 2. E a gente vê. Toda uma literatura bíblica, não bem no formato da ciência moderna, mas toda a literatura sapiencial nada mais é do que a catalogação do conhecimento da criação. Então, muita coisa que a gente conhece, ou ou seja, tem muito respaldo bíblico. Apenas digo, o, o Rodney Stark... Na, nos seus livros sobre eh, o desenvolvimento do cristianismo, ele, ele escreveu, puxa, eu acho que umas oito, eh, desde a emergência do cristianismo até o triunfo do, do cristianismo. Mas eh, ele basicamente conta como sociologicamente... O cristianismo, quer dizer, a ciência, nasceu e só poderia nascer primeiramente primeiramente do monoteísmo, mas mais especificamente da fé cristã. Ele conta como isso de fato aconteceu na história. É fascinante isso. Então vamos não queimar a casa para assar o porco. Muito bom.
3: Muito bom. (risos)
1: Exatamente. Muito bom, muito bom.
0: Nicola, eu queria te provocar, eu tenho uma pergunta para fazer, mas eu queria, já que Tim te puxou nesse teu trabalho aí com com a Casa Sem Lixo, com a a representação que você faz no Brasil do Movimento Sem Lixo, eu queria que você falasse ah, sobre esse, esse mundo que nós vivemos, né? Como é que a gente pode celebrar e cuidar da terra em pequenas atitudes, para tentar amenizar as mudanças climáticas, isso tudo que a gente tem percebido aí.
2: Tá, eu vou falar sobre algo que está muito próximo da gente agora, porque principalmente porque nós estamos dentro de casa, né? Então, do dia para a noite, a gente teve que ficar em casa. Então, a gente está prestando muito mais atenção naquilo que a gente está comendo, na forma como nós estamos limpando a nossa casa, higienizando a nossa casa, que produtos de limpeza que é esse que a gente passa, que a gente inala... e na quantidade de resíduos que nós estamos gerando diariamente, porque a gente está dentro de casa. Então, todos os dias a gente tem que encarar isso, que são coisas muito do nosso cotidiano. E aí, uma coisa muito prática, eu poderia falar, assim, de muitas coisas, mas uma coisa muito importante que eu vejo que vale a pena citar aqui nessa live, é com relação aos resíduos recicláveis, né? É, em muitas cidades ele a coleta seletiva ela foi ela está parada Por quê? porque por conta do do vírus é, é um risco não é para os catadores para as cooperativas manusear todas essas essas coisas então o que está acontecendo muita gente está enviando isso com o lixo comum que seriam os rejeitos então em primeiro lugar a gente está deixando de reciclar né, que não é a resposta para os nossos problemas, a reciclagem, ela deixou de ser, na verdade, a gente recicla muito pouco, mas mas, mesmo assim, ela ainda é uma fonte de renda para muitas pessoas, e é uma fonte também de energia, né, porque a gente, para a a reciclagem, a gente acaba investindo na economia circular, então a gente está deixando de reciclar quando a gente via com os nossos rejeitos, e a gente está saturando os nossos aterros sanitários e lixões, que infelizmente ainda é realidade de muitas cidades. Então a gente está saturando. Então, uma coisa muito prática de se fazer agora é todos esses resíduos que você está gerando no seu cotidiano aí, dentro da sua casa, que em primeiro lugar, você mantenha, eu não sei, isso vai depender, claro, da sua região, pode ser que na sua cidade esteja sendo coletado. Caso isso não esteja sendo, assim, então você tem que manter isso dentro da sua casa, higieniza, dobra tudo direitinho, e de uma forma que fique menor. e e aí você vai poder observar aquilo que você está gerando e isso vai te fazer repensar, será que eu preciso de tanta coisa e de tanta embalagem de tanto produto industrializado na minha vida, no meu dia a dia e segundo, você vai guardar para então no momento certo, enviar isso para que que essa galera, né, esses catadores, essas cooperativas que estão realmente passando um cortado agora, elas recebam isso em algum momento, tudo organizado né? então essa é é uma forma muito simples que a gente tem para fazer isso agora. acho que o Josias saiu. Ah, voltou.
0: Não, eu estou aqui. É que eu, tinha, eu tinha fechado minha câmera para fazer um movimento de bastidores aqui, acender a luz. Ah, tá
1: bom, tá
2: bom. Eu não sei se ajudou então,
0: isso, é, Josias. Ajudou muito, Nicole, porque a, muito. Gente, a gente acaba querendo colocar no outro algo que a gente precisa começar na gente, não é? E quando você fala da reciclagem, é muito importante que a gente tenha essa reflexão, porque o melhor dos mundos é que a gente não precisasse reciclar, porque a gente não produziria resíduo, né? Exato. E que esse resíduo, se a gente produzisse, fosse um resíduo que tivesse alinhado com o que o jubileu lá em Levítico nos apresenta, que é a própria terra se alimentando do produto dela, ou seja... esse esse resíduo que seria orgânico, retornar ao meio ambiente para que possa realimentá-lo. Mas não é bem assim, a gente produz muita coisa e quando a gente passa a juntar em casa, como você colocou, é que a gente vai se deparar com uma reflexão de será que eu preciso mesmo desse tipo de material, de todo esse material aqui? Será que eu preciso comprar? Aí eu queria só trazer uma historinha que a gente viu e e a gente ficou chocado. Aqui aqui em Recife, a gente chama de laranja cravo, mas também é conhecida como tangerina. Né? A tangerina é uma laranja que a, a casca dela é de fácil retirada. Pois é, havia um, um, um anúncio de um supermercado que pegou uma tangerina descascada e colocou dentro de um pote de plástico. Lacrou e botou na prateleira para vender. Ou seja, nós estamos caminhando numa direção em que a gente tira a embalagem natural, aquela que serve ao meio ambiente, pega uma com base em petróleo, aquela que desgraça o meio ambiente e vende mais caro. Então, a gente alimenta uma estrutura de consumo que só vai degradar aquela, a nossa casa comum. Né? É, essa fala de Nicole, ela é evangelizadora para a nossa vida. É, tem algumas perguntas falar... aqui, gente, eu não queria pode falar, pode falar. Pode falar. Não falar que
2: falar
1: que
2: quando a gente pensa, nós cristãos, que nós somos templo do Espírito Santo... Que a gente, infelizmente, depende muito da indústria para comer, né? É, começa a ler os ingredientes que a gente está ingerindo, e aí isso vai é, fazer a gente repensar e ter uma alimentação mais saudável, portanto, cuidar dessa casinha menor aqui que Deus nos deu e que a gente precisa dela para estar tá bem, inclusive em momentos de Covid, né? A gente precisa estar tá com a nossa imunidade alta, então a gente precisa se alimentar bem. E, e aí tem gente que ah, mas é caro. Não, é muito mais barato quando a gente se alimenta de frutas, de verduras e de menos industrializados. E segundo, que aí a gente evita um monte de embalagens, mas é só isso, vamos para a próxima aí.
0: É, é por aí. E e essa essa sua fala, ela traz uma reflexão que está posta aqui para a gente pensar hoje, que é sobre as causas do Covid, né? Eu estava falando antes que tem algumas perguntas aqui, que eu estou reservando porque não dá para fazer todas e todas as colocações que graças a Deus tem muita gente e eu inclusive queria convidar todos que já estão acompanhando nossa live que curtam essa live e compartilhem nós temos menos da metade de curtidas da quantidade de pessoas que nós temos lá então se cada um puder dar uma curtida isso vai fazer com que todo mundo que está no Youtube ou pelo menos boa parte, possa voltar os olhos para a gente e acompanhar um papo tão necessário em momentos de Covid, por exemplo, né? E aí o que eu queria trazer era quanto às origens dessa Covid, e aí eu trago para nós conversarmos sobre isso, a gente pode começar com com o Tim também, novamente, há indícios que a causa da pandemia está relacionada à ação do homem no meio ambiente, por destruir habitats naturais, estabelecendo uma relação tensa com animais, É, é isso mesmo que a gente tem que pensar, é, é só com animais que a relação está sendo mal conduzida? É com o todo? Tinha você poderia começar falando sobre isso? Como é que a gente pode pensar essa relação do ser humano com o meio ambiente?
1: Hum. Josias, é, eu, eu acho que nós ainda estamos no processo de, de descobrir... o vínculo específico do Covid-19 com mudanças no meio ambiente. Então, ao meu ver, mas se eu posso estar equivocado, estamos, é é um pouco preliminar para fazer um vínculo específico. Mas o que a gente pode dizer com bem mais segurança é que pequenas mudanças climáticas surtem grandes efeitos através do organismo. Se o planeta é um organismo como meu corpo, eu consigo passar 20 graus a menos e talvez uns 10 graus a mais. De fora, mas por dentro não. Uma diferença de um grau, dois graus... Três graus começa a chegar na fatalidade. E a mesma coisa com o planeta. Eu li o ano passado um livro, eu queria citar uma fonte em português, mas eu vou citar esse nome, Anthony McMichael. Anthony McMichael. Ele é um dos peritos mundiais em epidemias. Ele que participava da daquele painel intergovernamental para mudanças climáticas, durante anos. Faleceu uns três anos atrás. O livro dele chama Mudança Climática e a Saúde das Nações. Fomes, febres e o destino das populações. É o subtítulo. E, basicamente, ele olha para trás e vê... É, ao longo da história da humanidade, o vínculo entre pequenas mudanças climáticas e às vezes mudanças na alimentação e depois o surgimento de epidemias e vê uma nítida relação, uma nítida relação é, que pode ser constatado Então, falar do Covid-19 em relação a, digamos, mudanças climáticas, é é como se falar sobre ah, se um dado furacão terrível é consequência das mudanças climáticas. Assim, eventos específicos a gente pode não necessariamente fazer esse vínculo, mas O o outro, o contrário, a gente pode dizer que as mudanças climáticas favorecem, intensificam e proliferam doenças, epidemias. Há muitos exemplos disso através da história. A própria praga bubônica já está renascendo no mundo através de mudanças climáticas. Então a previsão pelo menos desse livro e o que as pessoas estão dizendo através das Nações Unidas e o Banco Mundial é que nós vamos ver mais isso no futuro próximo.
0: É interessante pensar como quem coloca e inclusive reforçar pra, com as pessoas que estão nos acompanhando que as mudanças climáticas elas não são um evento solto né? As mudanças climáticas, elas são a decorrência das nossas ações aqui. né? E aí, essas coisas, elas elas não acontecem sozinhas. Um furacão, ah, mas como é que um furacão é é, é nossa causa? Talvez o furacão não, mas as coisas que o precederam, né? o aquecimento, a mudança das temperaturas nos locais, como as as barreiras que a gente cria, pois é, elas elas influenciam sobre isso. né? Marcelo, Nicole...
3: Não, acho que está muito bem colocado, né? É, tem é, muitas formas da gente imaginar essa relação nossa com o mundo e com o ambiente. E, e claro, né? É interessante pensar o seguinte, de que a nossa relação com a ciência e com o ambiente, como o, o Tim e a Nicole sugeriram, muitas vezes ela não é perceptível em tempo real por exemplo, a mudança climática mesmo muito acelerada nos últimos 50 anos, ela não é alguma coisa que é fácil de perceber no nosso dia a dia é possível eu eu me alienar continuar os meus hábitos continuar a minha vida sem pensar muito nisso porque é, é mais provável que a geração daqui 10, 20 anos que vai sentir os efeitos danosos mais na pele Mas a atualidade de uma pandemia como o coronavírus, e o Timóteo citou aí um epidemólogo importante, de que é muito provável que não seja a última epidemia de largas proporções, né? mas para além de toda a tragédia e do luto que a gente precisa sentir agora, né? e chorar com os que choram e sofrer com quem está sofrendo, isso pode, em alguma medida, trazer lampejos de consciência para a sociedade e para a igreja especialmente, de como é importante a gente é, se dar conta e se mobilizar para é, agir né, Agir em termos de mudanças comportamentais, hábitos sociais. É, como vocês têm dito, aí várias sugestões, desde a minha forma de lidar com o lixo, de lidar com a ciência, de lidar é, com hábitos de intercurso social. Então, é, isso traz para a gente um, um tipo de aviso um, um aviso dolorido, né? de modo algum estou menosprezando, diminuindo a dor de todo mundo que está sofrendo nesse momento mas um, um alerta de como nós precisamos nos mover com alguma pressa é, e começar a lidar mais diretamente com várias questões da relação do humano com o mundo, com o meio ambiente com a natureza é, especialmente, é, peguem aí o caso da, do aquecimento global é, é evidente que existe um negacionismo grande, né? Existem é, vários setores da sociedade que simplesmente negam, ou negam assim, torto e direito, que existe aquecimento global, ou dizem que o aquecimento global não é causado pelo homem, ou que mesmo que seja causado, a gente não tem nada com isso. Mas como que é importante que a, a gente traga isso para nós agora e fale, bom, é, é parte da nossa postura como cidadãos e como discípulos de Jesus, agir em prol disso. né? Tem aquela frase que o bom refer, ele abre o seu livro da ética, falando que a marca do caráter, da da integridade de qualquer pessoa, ela viver para a próxima geração. Acho que isso é fantástico, porque a marca do caráter de alguém sempre são aqueles atos que dos quais eu não vou receber o benefício. Né? Ou, ou para citar Jesus em Mateus 6, aquilo que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não deve saber. Então, sempre tem essa noção de que o ato verdadeiramente moral, o ato que vem de um verdadeiro amor, ele é o ato daquele que eu provavelmente não vou ter recompensa. E que ato que eu não vou ter recompensa maior daquele que eu faço por uma geração que eu não vou assistir. Então, é, pensando nesse insight... Uh, e na urgência que uma pandemia como essa nos traz, a gente precisa, é, talvez, até repensar os nossos modos de discipulado na igreja. Pensa no seguinte, uhum. o que, que é construir o caráter? Talvez seja ensinar os, os cristãos do que é viver para uma geração que eu não vou assistir. Né? Uhum. E aí, talvez, oh. a, a marca de Cristo vai brilhar para esse mundo. Uhum. Oh.
2: A minha, todo o meu processo começou quando eu... Estava saindo ali da, da gravidez da Nina, inclusive o Timóteo está aqui, o Timóteo foi peça-chave porque nós éramos pastores juntos lá na IPI, né? E, e eu sempre eu trabalhei
1: com. Ela.
2: É. E eu sempre <risos> trabalhei com equipe, sempre. E quando ele Ele segurou as pontas para eu sair de, de licença maternidade da Nina, e quando eu voltei, ele foi pro sabático dele, foi para os Estados Unidos, e aí pela primeira vez, nos 12 nos 10 anos que eu tinha pastoreado uma igreja, eu fiquei sozinha. E e aí eu entrei numa estafa muito grande, e foi nesse momento onde em busca de uma saúde melhor, porque eu estava doente, eu conheci, eu entrei em contato com dados científicos, que que são esses, né? Um da da ONU, que prevê que sem alterações profundas no nosso estilo de vida, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos, e outra da WWF, que nos últimos 40 anos nós usamos mais da metade dos, dos... da vida natural do planeta, e aí foi uma questão de matemática, porque porque eu tinha um bebezinho dentro de casa, e eu pensei assim, como que vai ser a vida dos meus filhos, eu sonhei tanto em ter essa família, e de repente eu não sei qual que vai ser, que, que, que planeta que eles vão viver daqui a 20 anos. né? Será que eles vão ter condição de viver? E aí, isso vai de acordo com isso que o Marcelo Marcelo acabou de falar. Porque eu, como mãe, às vezes sonho né, em dar uma boa educação pro meu filho, em dar roupas boas, em dar um estilo de vida legal, boas boas amizades, enfim, viagens, blá, 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 educação. Só que eu não sei, daqui a 15 anos, se ele vai ter um ar puro para respirar. Então, agora, gente, diante dessa pandemia, diante da impossibilidade que nós temos de atravessar a rua sem uma máscara, a gente, tudo isso está em tudo está em questão, é um momento extremamente oportuno para a gente repensar isso, extremamente oportuno.
3: Nicole, só deixa eu completar, porque isso me traz um um ponto muito importante, de que talvez o problema para a gente repensar, além de científico, é um problema escatológico, né? e isso está bem na fala do do Timóteo, pelo seguinte, se na imaginação de muitas pessoas, e até não cristãos, hein, é, ah, o mundo só vai piorar, né? o mundo vai acabar, vai explodir, né? e a gente. Uhum. nossas almas vão para o céu, então esse mundo não tem muita importância. Se esse, se esse é o nosso horizonte escatológico, de fato, pouca importância a gente vai dar para as próximas gerações, para o cuidado do planeta. Agora, né, pegando a. Fala lá do início do Timóteo, se o nosso horizonte escatológico não é uma fuga dessa Terra, mas é a renovação e restauração. É isso que Deus promete, a restauração de todas as coisas. Né? Não é, é a gente ora no Pai Nosso que a oração assim, da antecipação escatológica de Jesus, a gente fala né, que seja feita a Sua vontade assim na terra como no céu e, e vem o vosso reino. Jesus não ensinou a gente a orar, tira a gente daqui logo, que isso aqui tá ruim. Leva a gente, lá. A gente lá e não
2: é venha é o teu reino amanhã, é venha o teu reino hoje. É assim que a gente ora.
3: Exatamente, então a a, a boa escatologia cristã não é aquela que simplesmente deixa para amanhã o que Deus vai fazer é aquela que confiante no que Deus vai realizar a gente sabe que ele começa a realizar isso hoje através da sua igreja então se ele vai restaurar a criação e vai cuidar claro, dos seres humanos como a sua imagem mas até os confins da terra e até o pó do oceano porque é boa a criação de Deus então nós começamos hoje a incorporar hábitos e virtudes que vão promover essa visão de mundo restaurado. A gente precisa de uma apreciação pela ciência e uma boa escatologia para que a missão possa ir adiante.
1: Opa, que desafio, né? (risos) Olha, Josias, só um ponto que eu queria acrescentar aqui... Hoje mesmo, alguém chamou a atenção para mim, eu não tinha reparado que em Gênesis 1, 11 e 24, nós lemos que Deus falou para a terra produzir, produzir toda a erva e depois todo o animal. Ou seja, a terra é parceira com Deus na criação. É fascinante essa ideia, né? O Marcelo já falou né, que todos os céus e a terra celebram a Deus. A gente vê essa essa personificação eh, nas escrituras, mas isso também nos dá uma postura em relação à terra. A terra não é só objeto do nosso amor e do nosso cuidado, como se fosse algo estático. Não, a vida vem da terra. Eu que gosto muito da minha horta, né? Eu sei muito bem que vida nasce da te- Terra, a Terra nos dá vida. Então, temos tudo para cuidar dela. Isso me lembra
0: muito, Tim. Essa, essa sua fala me lembra muito algo que está. E aí eu vou falar um pouquinho do campo da ecoteologia, né? Algo que está dentro do nosso estudo enquanto ecoteólogos. Eu me lembro de muitas conversas que nós tivemos, e aí puxando um pouco do que o Marcelo falou sobre a escatologia do que fala-se lá em 2 Pedro, capítulo 3. Né? De que a gente, enquanto crentes, a gente tem uma perspectiva de que tudo vai ser destruído, na verdade, tudo será renovado. Mas uma outra coisa que você me trouxe à cabeça agora, quando você falou da vida que brota na Terra, é algo que está dentro da teologia índia. Né? O que é, que é a teologia índia? É uma teologia que reflete a relação dos povos indígenas com a Terra. E eles falam que a Terra é esse ninho vital, onde se relaciona, onde há relacionamento em amor. Né? Então, não é a Terra, como você coloca, não é a Terra um objeto, mas é a Terra enquanto esse ninho, onde a vida brota e onde ela se relaciona, porque um passa a cuidar do outro. E aí traz de novo o que Nicole falou, como, como ser mãe, né? e a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente sabe que a gente está cuidando de alguém agora, mas... É o que a gente está cuidando agora só vai se refletir lá na frente. né? E aí é esse amor que o Marcelo traz, o amor pelas gerações que vêm. Porque Isso. se eu não pensar nessas gerações que vêm, mas não tem a escatologia cristã em canto nenhum, porque eu não estou vivendo a partir do amor que é a essência desse Deus criador. Né? Então, se eu não tiver esse movimento constante, se eu pensar que o evangelho, o evangelho é algo estático, eu vou desconhecer esse deus, que é um deus de amor. Né? É, seguindo Jundi, nessa, nessa... Oi, diga, pode falar.
2: Não, eu queria só citar dois livros, que eu, um que eu já li, que é de um indígena que é o Ailton Krenak, não sei se vocês conhecem, Ideias para diar o Fim do Mundo. Esse, livro é, esse <risos> livro é incrível, Ideias para diar o Fim do Mundo... E um outro que eu tô lendo agora, de um indiano, que eu não concordo 100% com ele, chama Satish Kumar. ele é Solo, é. Alma e Sociedade, uma nova trindade para o nosso tempo. Nesse livro, esse cara, ele, ele é incrível, ele fala um pouco sobre isso que o Tim falou, né? E aí ele divide solo, terra que a gente acabou de falar, alma, e aí ele vai falar sobre essa conexão que a gente precisa ter, com o divino, né? E aí, ele vai para o lado dele. Ele vai, mas aí a gente conecta com o nosso Deus e a sociedade. Que eu, na minha, na minha concepção aqui, a gente fala de igreja, enfim, fala de sociedade. Mas ele, no início do livro, ele fala sobre essas trindades que já que a trindade cristã, a trindade francesa, igualitária social, né? Várias trindades que a, que a que ao longo da história a gente criou. E, que, e aí, quando ele cita o cristianismo, ele fala né que, que mas foram trindades que é, eliminaram a natureza, eliminaram o solo, entendeu? E, ou seja, com, com, que ba, com, com base em que, que ele fala isso? Na minha opinião, ele não fala isso com base no conhecimento da palavra de Deus. Ele fala isso com base no, no conhecimento ou no relacionamento com, no, com nós cristãos. Então, ele não vê a igreja de Cristo... É, relacionando ou, ou, ou vivendo em Cristo e essa trindade e, é, onde essa trindade habita, que somos nós a igreja, conectados com a natureza, entendeu? Isso me chama muita atenção e como, em como que nós estamos desconectados e como que, inclusive, o mundo nos vê entendeu? E vê, inclusive, a trindade como se a trindade estivesse completamente desconectada da natureza, e quando a gente lê a palavra de Deus, como o Tim já citou aqui, Gênesis Não tem nada a ver com isso, né? Enfim, só esse parênteses que eu precisei fazer.
0: Pois é. Deixa eu pedir novamente para que todos e todas que estão acompanhando a gente aí, nesse bate-papo, tem muita gente dizendo a importância dessa conversa, desse tema, de como é necessário a gente estar fazendo esse diálogo aqui nas redes. E o canal Ecoteologia Decolonial, ele nasceu para isso. Para a gente fazer o diálogo que não está sendo feito. Né, que a gente, enquanto igreja, está deixando passar batido. E a campanha Renovar Nosso Mundo já vem trazendo esse diálogo também nos diversos espaços onde está. Né? A Casa Sem Lixo faz parte, de modo está na campanha. Marcelo, eu ainda não lhe vi nos encontros, quero lhe ver no próximo encontro da campanha Renovar Nosso Mundo. Sem um grande é, prazer. É o que eu estou querendo trazer aqui? Poxa, é para todo mundo, inclusive, ter você caminhando junto com a gente. Né? Você já está aqui, já se, já se considera parte da história, viu? É, nessa caminhada, eu queria pedir para que todo mundo que está acompanhando a gente compartilhe essa live, curta para que isso chegue em mais pessoas. A gente já deu uma subida grande aqui de, curti, de curtidas, mas é importante que a gente não pare isso. É, continuando na nossa pegada aqui, a questão ainda de mudanças climáticas, que a gente já respondeu uma primeira pergunta, né? Se é uma realidade, a gente tem visto que é, Marcelo nos deu uma, uma, um panorama muito interessante com relação a isso, eu queria trazer aqui a relação que nós, enquanto igreja, enquanto povo cristão, nesse momento eu queria até abranger mais, para além dos nossos muros apenas evangélicos, mas o povo cristão, a igreja como um todo, como é que a gente pode fazer algo para mudar um futuro, ou seja, pensando nessas gerações que vêm, né? a igreja pode atuar frente às consequências das alterações climáticas, gente? Vamos começar aí por ti de novo, para obedecer a a ordem que a gente já começou.
1: (risos) Olha, tem tanta ação, né? Nós podemos tomar atitudes pessoais e familiares, como a Nicole estava esclarecendo. Nós podemos procurar esclarecer nosso próprio... Uh, pensamento, como o Marcelo também estava nos ajudando a pensar, nós podemos colocar isso na pauta, nas eleições. Isso é muito importante. Eu não vou puxar a sardinha para nenhum lado partidário aqui, mas é interessante que a questão do meio ambiente não entra muito uh, como uma consideração de muita gente no dia da eleição. E se essa é uma questão cada vez maior, eu acho que ela precisa ser né? computada nas nas eleições. Isso é o nosso grande poder político. Além de manifestações, além de tentar apoiar grupos que estão promovendo... mudanças, participando de ações da igreja. Quantas coisas nós vimos na televisão nesses dias, de ações particulares de pessoas, de pequenas empresas, de grandes empresas, de grupos sociais. Muito não está se reportando a respeito da igreja, mas a igreja tem um poder imenso. É uma das organizações comunitárias mais potentes do mundo inteiro. Então, o que as igrejas estão fazendo vale vale a pena, abrindo seu espaço, procurando comprar, por exemplo, coisas básicas para pessoas que não podem ou não devem sair de casa. Tem muitas ações assim que a gente pode pode fazer. Josias, me desculpe, mas... Cara, eu, não, eu sou tão tentado, eu, eu tenho que deixar mais uma colocação teológica, senão não vou dormir direito hoje à noite. Mas isso é um mal que não pega, irmão. É assim mesmo. É o, é, o, é o mal da vocação. É o mal, o mal da É o seguinte, me ocorreu o seguinte, né? Pensando que é realmente a escatologia é importante. E a escatologia bíblica, ela começa no final de Gênesis 9, Muita gente da minha geração, eu penso, eu falei geração, mas dos meus grupos de circulação, que são missiólogos, por um lado, trabalho muito nesse campo da promoção missionária, e a gente da da linha reformada. né? Tem uma observação aqui que eu acho essencial. A primeira aliança que aparece nas escrituras... Deixa eu especificar. A primeira vez que aparece a palavra a aliança nas Escrituras é em relação à promessa de Deus com Noé e com toda a criação. Quando Deus falou, olho para o céu, vejo o arco-íris e saiba que nunca mais vou fazer isso. Essa é a nossa leitura que estou sugerindo. Acredito que seja a leitura de Pedro, em 2 Pedro 3, que você mencionou. E é essa leitura que nos leva até o fim das Escrituras. Uma promessa de que essa criação que Deus tanto amou, tanto amou que deu seu filho, ele vai resgatar. E ele está resgatando através da gente. Nós temos papel nisso. Até esqueci da pergunta que você fez, de tanto eu queria falar (risos) isso.
0: Não, eu estava falando de qual é o papel da igreja Nesse momento de, de mudanças climáticas. O que é que nós, enquanto igreja Podemos fazer para Minorar, para mudar o que vai acontecer Nas próximas gerações né? Pensando aí no que Marcelo e Nicole trouxeram Sobre amar as próximas gerações
2: né?
0: Tem algumas outras perguntas bem, bem pesadinhas Aqui, picantes, fortes Para a gente refletir daqui a pouco gente? E o pessoal está trazendo Obrigado só Essa
2: pergunta, Josias, é relacionada a esse tempo de pandemia ou de uma forma geral?
0: Não, as mudanças climáticas, sabe, Nicole? A pandemia ah, está tá nesse momento na atualidade, uhum. mas pensando Sim. nas mudanças climáticas, né, o que é que nós, enquanto igreja, a gente tem de fazer para pensar no futuro e nos resultados disso tudo? Porque uma coisa é certa, Eu... a gente vai colher ainda muita coisa do aquecimento e das mudanças, né? Mas o que, é que a gente pode fazer Eu gosto.
2: Eu gosto muito de uma frase do Tim, que eu não sei se eu vou dizer direito, porque ele está aqui, né? Mas é que antes, antes da gente ser é, crente, nós somos gente, né? E agentes é, nas mãos de Deus de, do, e no cuidado da criação. E e aí o Tim trouxe a questão do voto, do voto político, mas a gente também tem a questão do voto. Todas as vezes que a gente compra qualquer coisa, a gente está votando, a gente está dizendo para determinada empresa, para determinada instituição, que a gente apoia essa instituição. Todas as vezes que a gente né, vai lá e, e faz isso. Então, a igreja, como corpo de Cristo, como povo de Deus... Tem que ter, ter essa noção. Em quem que nós estamos votando? o quem que nós estamos escolhendo? Então, investimento no comércio local, né? Então, investir no pequeno produtor, quem tá aqui pertinho da gente. Isso é muito concreto, isso é muito real. E abrir as nossas portas para que esse tipo de diálogo, de diálogo aconteça. E aí é que eu vou jogar mais uma pimentinha, né? Desde que eu iniciei a Casa Sem Lixo, o projeto da Casa Sem Lixo, as portas... É, muitas portas que não são cristãs e da igreja se abriram e as portas da igreja meio que se fecharam e começaram a me olhar assim nossa, mas quem é essa essa menina será que ela é pastora? mesmo, será que ela é crente de verdade? porque a igreja não está querendo pensar nisso entendeu a igreja só pensa muitas vezes nessa relação aqui nossa com vertical e na horizontal só voltada para os seres humanos e não voltada para para a criação como um todo. Então, enfim, só para completar um pouquinho.
0: Muito
3: bom. Boas reflexões. Marcelo? Não, talvez, só para acrescentar outro ponto, duas falas muito boas, pertinentes, eu eu diria o seguinte, que a questão climática e como a igreja deve lidar com ela, talvez seja um sintoma... Aliás, a dificuldade que parte da igreja tem em reconhecer a importância das questões climáticas é um sintoma maior da dificuldade que é relacionar a fé e ciência. De fato, não é fácil fazer isso. Então, a gente precisa trabalhar... Como esses campos que têm as suas histórias, as suas tradições, as suas figuras de autoridade, as suas linguagens próprias, as suas epistemologias, como que elas dialogam, como que elas interagem? Isso não é fácil. Então, por exemplo, a a ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, da qual eu sou parte, a gente existe para tentar, inclusive, é, formar uma ponte entre esses dois campos porque a gente não sabe que isso não é simples né? mas de novo né eu vi até uma pergunta de alguém ah, é conflito bom, só para citar um autor que talvez seja o autor que é considerado como aquele que inaugurou o discurso contemporâneo da relação entre ciência, físico chamado Ian Barbour morreu alguns anos atrás mas ele começou a publicar na década de 60. E tem um livrinho da década de 80 dele, ficou muito famoso, em que ele elenca quatro modelos de interação entre fé e ciência. Quatro modelos. O primeiro é o conflito. Então, é essa visão de que fé e ciência estão é um conflito. Mas ele elenca outros, como independência, diálogo e integração. E é, outros autores depois mostraram como ao longo da história da igreja, na verdade, fé e ciência tiveram uma relação muito mais rica, multifacetada, de benefício próprio, do que essa narrativa do conflito. Né? Então, a, 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 o, um dos nossos trabalhos, é, até de discipulado, de educação pública, de formação, é ajudar nossos irmãos e irmãs reinterpretar a relação que a gente tem com a ciência, com o clima, com a natureza, e compreender a importância disso. Né? É uma tarefa que não dá para fazer num dia. Né? É uma tarefa... Longa, mas fundamental. E diria, talvez ela precise começar a ser emulada na vida dos próprios líderes e pastores. Né? A gente sabe que o discipulado começa nas virtudes e hábitos que os próprios líderes têm. Então, se essa é uma questão crucial, a forma como a gente lida com a terra, com o lixo, com o ambiente, a partir do momento que isso cair na pregação dos pastores, mas também nos seus hábitos particulares, isso vai começar a ter uma ressonância maior. Então imagina imagino pastores, líderes cristãos que comecem a separar lixo reciclável. Né? E às vezes nem a é pregar isso, mas vem alguém da igreja na casa e vê que ele tem esse hábito. Por exemplo, um hábito simples. Né? Ah, por que, que você faz isso? Entre vários outros, e com certeza a Nicole e tem muito mais conhecimento e expertise para falar de muitos desses hábitos e atos que a gente pode ter, mas isso começa a ter um tipo de ressonância pública, entender como parte do nosso discipulado como cristãos, incorporar isso hoje. Né?
2: Marcelo, posso falar mais uma coisa? Até que acho que é uma questão que o Bebeto trouxe aqui. Porque muitas vezes nós temos, vemos como é, bênção a gente poder comprar determinada coisa ou poder ter um estilo de vida assim ai, Deus me abençoou, como eu sou abençoado porque eu sou tão né, afortunado e eu tenho esse carro e eu tenho essa coisa mas assim, eu vejo que diante, diante dessas estatísticas e desses dados que a própria ciência nos dá nós vemos que mais do que nunca um estilo de vida simples é um estilo de vida que faz sentido, é um estilo de vida muito mais coerente com a realidade do planeta então, o que é ser abençoado, né? É ser ou é ter? O que é ser abençoado? É ter mais experiências ou ter mais coisas? Principalmente num momento como esse, né? Onde a gente está privado de ter tantas experiências, a gente não pode eu tô aqui na frente do mar, eu não posso caminhar no, né, na frente do mar, a gente não pode abraçar, subir numa árvore, a gente não pode abraçar, eu não posso abraçar o meu pai e a minha mãe. É mais de 30 dias que eu não abraço meu pai e minha mãe. Eu faço as compras e entrego para eles, assim e saiu da casa deles, assim, do carro, né, com o olho cheio de lágrimas, chorando. Literalmente, porque, assim, que absurdo que a gente chegou nesse ponto. Então, o que é mais importante? As experiências ou as coisas? Então, mais do que nunca, diante do mundo capitalista que a gente vive, a gente precisa pensar nisso. O que é ser abençoado, de verdade, né?
3: Já teve alguém que disse, né, que se toda... Toda a população do mundo vivesse o sonho americano, no dia seguinte o mundo acabaria. É impossível é isso, é isso. Dar, o mundo dar conta assim em todos. Não os tem países. planeta para isso. A gente precisa de uma nova imaginação, é uma nova visão escatológica do que é a boa vida, do que é a vida abundante, do que é a vida abençoada é, e, e Jesus talvez nos deu algumas dicas né, sobre isso. Né? É, eu acho, eu acho, que, eu acho que na
0: revelação vem sendo dita desde o começo. Acho que a gente é que não está conseguindo entender esse negócio né? os povos indígenas vivem o bem viver, talvez tenham entendido o evangelho já há muito mais tempo. Deixa eu te falar, a gente está aí já há uma hora e dezesseis, daqui a pouco vocês vocês vão precisar ir para os compromissos de vocês, que não param mesmo que a gente esteja de quarentena. Eu acho que a gente vai precisar marcar uma outra live, não sei o que que vocês acham, porque tem muita coisa para a gente conversar, a gente pode conversar aí nos bastidores depois e marcar um próximo dia. Né? Tem pessoas que a gente que estão aqui na né, conversa com a gente no chat, que eu acho que a gente tem que trazer para essa conversa. Bebeto, Araújo é um desse, né, Newton, que já é um ecólogo que já vem fazendo conversas com a gente aqui no canal. Então, são pessoas que podem conversar sobre esses assuntos nos próximos dias. Eu separei algumas perguntas aqui, gente, para. Assim, eu vou separar para vocês um pouquinho para a Tim, um pouquinho para a Nicole, um pouquinho para Marcelo, para a gente tentar dinamizar esse finalzinho, né, e a gente tentar cobrir aqui o que é que. O que é que o pessoal pontuou, né? Então, Tim, vê só, tem umas aqui que eu acho que parece contigo, e aí dá para você tocar daí, vê bem. Uma pergunta de Newton é, quando a tradição cristã abandonou o livro do firmamento? E, é, é, e por que fez isso, né? É a leitura da revelação de Deus na criação. É, deixa eu ver uma outra aqui que tem a ver com Tim. Tem a ver com todo mundo, mas assim, eu queria só separar a gente dinamizar. o negacionismo maior, não tem acontecido entre os evangélicos? a pergunta de Ezer Pacheco Eliezer Camargo traz assim agora, como ser igreja nesse mundo pós-Covid levando transformação em Cristo aí eu queria deixar essas com e aí tem outras aqui Marcelo, chegou uma aqui para tu, viu? bem legal, é assim, Marcelo não concordo com essa colocação de que a mídia nos vende uma oposição entre a igreja e a ciência. Estamos responsabilizando a mídia por algo que nós mesmos construímos. É uma afirmação, eu, acho que eu gostaria que você fizesse um comentário aí, foi do Ezer Pacheco. É, e aí tem mais uh, duas aqui, cadê? Uh, uma aqui é para Nicole, como fazer a coleta seletiva ou uh, cooperativas no bairro de nossa na, perto da nossa residência, ela está pedindo dicas aí dessa coleta seletiva, a relação com as cooperativas. Tem uma outra aqui do pastor Agnaldo, pastor Agnaldo nosso companheiro na caminhada aí da campanha, ele diz assim, tem muita gente orando e pedindo a Deus para que tudo isso passe logo e voltemos ao que era antes. O lugar ou condição que estávamos era ideal? Será que essa oração é sábia? Marcelo, eu acho que você poderia comentar essa. E aí tem duas colocações, quer dizer, tem uma colocação aqui de Cláudia, nossa amiga da Tia Fã, ela diz aqui, nós da Tia Fã estamos felizes em poder participar da campanha Renovar Nosso Mundo e dessa conversa aqui. Nós também, Cláudia, esse aqui está sendo aprendizado, assim, num nível impressionante. E aí, por último, Tânia, também nossa companheira na caminhada, diz assim, com base no que sabemos hoje sobre as mudanças climáticas, que tipo de ações uh, teríamos que pensar e no sentido de estarmos preparados para responder aos possíveis desastres e outras consequências? Talvez o Marcelo também pudesse comentar essa. Então, eu botei três aí para ti, três para Marcelo. Eu acho que Nicola só botei um, não foi, Nicola? Eita, que negócio. Mas aí a gente também pode interagir comentando aqui, gente. Eu não sei se eu falei rápido demais, se deu para vocês pegarem, mas é, é, eu queria que a gente desse uma conversada sobre essas coisas. É mais pesada, é, acho que com a Marcela, essa conversa aí sobre a mídia, né, meu querido? É, pode começar aí curtinho, mas é coisa que a gente já está fazendo, para a gente seguir é minha fim.
3: Não, acho que até é tranquilo essa questão. É, obrigado pela pergunta, e na verdade, sua posição. né? O que eu disse foi o seguinte: que na percepção de vários agentes sociais, há um conflito inerente entre religião e ciência, ou entre fé e ciência, entre vários atores sociais. E como eu disse, né parte da igreja compra esse conflito, e inclusive é promove ele. A minha visão é que pelo menos parte da mídia também promove esse conflito. e A, a mídia a gente gosta de conflito, porque conflito vende. Se todo mundo for amigo de todo mundo, né, não tem muita graça. Né? Agora, claro... É, generalizações são sempre perigosas. Mas, normalmente, quando eu vejo isso em jornais, em, em, em plataformas online, eu vejo uma essa narrativa do conflito protelada. Há um consenso atual entre os historiadores da relação entre religião e ciência, que esse mito do conflito ele foi fabricado no século 19, no final do século 19, especialmente por três autores. Thomas Dixon, é, é, Thomas Huxley, Andrew Dixon White e John William Draper né? esses dois últimos, eles escreveram livros que viraram assim livros consagrados ao longo do século XX que narravam religião e ciência como duas forças eternamente em conflito só que que a grande maioria dos historiadores da ciência já concluíram de que isso é um mito fabricado que várias das histórias que eles utilizam ou, ou são distorcidas ou problemáticas né? é, além do John Hadley Brook Tem o Peter Harrison, gente, que é um dos historiadores mais importantes do mundo para falar sobre a relação entre fé e ciência. Foi professor de Oxford, hoje é professor na Austrália. Esse livro aqui, Territórios da Ciência e Religião, é um livro da Chicago Press, que é livro usado hoje em Oxford, nas grandes universidades do mundo, que a gente traduziu. né? É um livraço para quem quer entender essa questão da relação histórica entre religião e ciência. Então, o meu ponto é... Vários atores sociais continuam repetindo o mito, inclusive a mídia, embora historiadores que se detiveram a ele já perceberam que isso é frágil. Agora, um último ponto. Tem um reverendo chamado Jim Ball, que ele é parte de uma associação que chama Evangelical Environment Network, que é um tipo de rede para... Rede Evangélica do Meio Ambiente, por assim dizer, né? que também, lá nos Estados Unidos, tenta promover algo similar ao ao, ao que a Nicole trabalha, em relação de ter uma relação mais saudável com o ambiente, promover a proteção ambiental, entre pontos. E ele tenta fazer um diagnóstico do porquê muitos cristãos... hum, e algumas igrejas, têm resistência com a ideia de mudança climática, etc. E, gente, vários dos pontos a gente já elencou aqui, então eu não vou é, repetir isso, tá? Mas um, só dois pontos eu gostaria de levantar. Um é porque algumas pessoas percebem que o problema é muito grande. Assim, meu, eu não dou conta nem da minha própria vida, vou sair aí para mudança do clima do universo da planeta Terra, como que eu vou fazer isso né mas de novo é, é o que a gente tem tratado aqui que é, as mudanças climáticas elas vêm em partes de hábitos sociais que nós enquanto indivíduos praticamos no nosso dia a dia e embora eu, um ato de uma pessoa isolada não tenha de fato um impacto imediato em termos globais é a partir de práticas individuais e de consciências comunitárias que a gente vai começar a ter alguma mudança. Né? E é uma visão altamente cristã, eu digo eu, fazer o correto mesmo quando não vejo o fruto. Ver os heróis da fé em Hebreus 11, todos eles andaram pela fé, embora não viram o resultado da sua fidelidade a Deus. E assim também a gente, nós praticamos aquilo que Deus nos chama para praticar, mesmo que eu não venho a usufruir dos benefícios. A gente faz porque é correto, porque é um ato de amor concreto. Agora, um outro ponto que ele fala, talvez para terminar aqui a minha inserção, é que ele diz que muitos cristãos percebem um conflito de valores entre a comunidade científica e a comunidade cristã. né? As vezes. Às vezes eles percebem que a comunidade científica promove valores anticristãos, ateístas, que os cientistas tentam acabar a fé dos cristãos, que eles não têm muita preocupação com a vida, eles fazem experimentos mesmo que uh, isso possa resultar no mal. E então por esse conflito não de ideias, mas de valores, um conflito moral, muitos cristãos se afastam da ciência, se afastam, por exemplo, das discussões de mudanças globais. Mas gente, o que a gente precisa pensar? Que nós, pelos próprios valores cristãos, e aí que eu não vou repetir, mas que o Tim e a Nicole narraram com maestria, de amor a Deus, de cuidado com a criação, de mordomos do mundo de Deus, de uma visão de antecipação escatológica, a gente tem valores suficientes para cuidar do mundo de Deus. E olha só, lembra Agostinho, a verdade dita na boca de qualquer pessoa, se é verdade, é verdade de Deus se é dita na boca de um pagão, ele fala no século V num num bom pagão como Aristóteles num, num num neoplatônico como Plotino não interessa na boca de quem a verdade foi dita se é verdade, ela é a verdade de Deus que nós como cristãos devemos guardar proteger e transmitir então se os cientistas mesmo que parte deles tenha valores distintos dos nossos se eles descobrem verdades como o fato do aquecimento global acelerado por causa da ação humana, e se isso é uma verdade, é nosso dever receber essa verdade, proteger essa verdade e transmitir essa verdade. Então, eu acho que isso que precisa é, aumentar na consciência evangélica daqui para frente. Amém, meu irmão.
0: É, teve mais uma pergunta que foi bem interessante aqui, eu queria deixar ela o final... Mas aí eu queria escutar primeiro Nicole e, e, e Tim. Mas foi uma, uma pergunta que Thales Messias fez, que ela é bem importante. Acho que para a gente fechar tudo, a gente pode pensar sobre ela. Mas aí é, Tim e Nicole já falam sobre o que a gente apontou e a gente faz ela para o
3: finalzinho.
2: Sobre o que tu perguntou para mim, bem rapidinho, porque eu sei que o tempo está corrido, Marcelo tem que sair, né, Marcelo? É, Marcelo sair. É, sobre a reciclagem, né? Isso é muito, você precisa, a galera que está aqui assistindo, precisa dar uma pesquisada em como que funciona na sua cidade. Em muitas cidades do Brasil, ela nem acontece. Em outras ela acontece. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, onde eu vivo, no site da própria prefeitura tá lá escrito como que acontece. Então você precisa pesquisar em como que acontece aí. Tem um aplicativo também chamado Cataqui. Eu vou colocar depois aqui escrever para vocês onde vo- que aproxima os catadores das casas. Então, caso a tua cidade não tenha coleta seletiva, talvez via o aplicativo Cataqui você consiga encontrar. É isso. Então é isso é muito importante, para quem já sabe que a sua cidade não está coletando os resíduos recicláveis agora, então mantenha, tem tem um, vai lá depois no Instagram da Casa Sem Lixo, tem um desafio Quarentena Lixo Zero, que a Casa Sem Lixo está fazendo parte, que é que ensina a gente a como guardar tudo dentro de casa, dobradinho, limpinho, higienizado, de forma que, no final da quarentena, a gente encaminhe corretamente. Depois vai lá e vê tudo, tá? Beijo, é isso. (risos)
0: Sim. E aí, por que a gente (risos) deixou de ler o livro do firmamento, Tim?
1: Está se falando do, do dilúvio?
0: Não, eu acho que ele ele fez uma metáfora aqui. Deixa eu ler aqui de novo. Ele fez uma metáfora. Quando é que a tradução cristã abandonou o livro do firmamento? né? Ele está falando de quando é que a a tradução cristã parou de ver Deus revelado na sua criação. E e o Ezer perguntou sobre o negacionismo, se ele não tem sido maior dentro do meio evangélico.
1: Bem, o, o Marcelo já adiantou bastante essa conversa, especialmente sobre o negacionismo. Quando deixou, gente, isso é uma... uma, Eu acho que deixou com Adão. (risos) Começa com Adão. foi, Foi... O Adão, o primeiro negacionista, e o Adão, o primeiro que deixou de assumir a sua incumbência em relação à criação, que é uma e a mesma coisa. Então, de certo modo, faz parte da, da queda do ser humano. E uma reflexão que eu tenho feito recentemente... Porque geralmente a gente pensa na na queda em termos de desobediência a Deus. Esta é a a explicação clássica, né? O ser humano desobedeceu a Deus. E é verdade, claro, que desobedeceu a Deus. Mas ele desobedeceu a Deus obedecendo o serpente. Esse é o outro lado da moeda. Ou seja, ele inverteu a sua função de guardião, como o Marcelo falou, né? da criação ele se colocou debaixo e então acho que de certo modo começa por aí é lógico que tem m- muitas é, é, trajetas ao longo da história de é, inclusive no período dos uh, apologetas uh, a filosofia grega trouxe coisas boas mas também trouxe junto esse dualismo entre matéria e espírito, frequentemente, que a gente lida com isso até hoje. É, que não é problema de judeu, é problema de cristão, mais especificamente de cristão. É, agora, eu, eu estou com certa esperança, Eu não sei como articular isso bem, acho que vou ser mal entendido, mas Se a gente acredita que Deus é Deus criador, que Deus vai levar a sua criação à restauração, por trás disto é uma outra crença na sua soberania. Se Deus é soberano, eu acho que uma pergunta que a gente sempre pode fazer, nem necessariamente a gente consegue responder, mas pelo menos fazer, é onde está Deus no Covid-19? Porque a gente vê desgraça, né? a gente vê morte, a gente vê sofrimento, a gente vê isolamento, tudo isso a gente vê. Mas me ocorre que frequentemente a igreja avança quando ela é sacudida. Sacudida por desgraças, às vezes. A igreja primitiva teve seu primeiro deslancho, através de perseguição, foi a perseguição que deslocou a igreja, que promoveu o o movimento missionário, de certo modo, cristão. Então, eu volto a pensar nessa crise atual, o que está acontecendo? Novamente, eu afirmo que eu acho, espero, que a gente está dando um pouco mais de crença na ciência, especialmente no campo da saúde. A população está disposta a ouvir isso. Em segundo lugar, de repente, alguns dos grandes pepinos das culturas modernas, que é, eu acho que as culturas modernas, quando eu penso nas últimas décadas, o que venceu em termos de modelo de economia eu não vou dizer capitalismo, se bem que é isso, é o consumismo, né? Até mesmo países como a China, né, supostamente socialista, acaba, acaba sobrevivendo do consumismo, e a gente está, talvez, com uma pequena disposição a reconsiderar as consequências do consumismo para a saúde do planeta. Talvez, não sei quantas outras crises a gente tem que passar para essa ficha cair mais, mas eu acredito que estamos um pouquinho mais dispostos. As últimas décadas de ideologias mais nacionalistas, eu acho que recebeu um pequeno golpe. Eu não sei qual é o tamanho do golpe, mas pelo menos um pequeno golpe. A gente está entendendo que a gente precisa se solidarizar, solidarizar, Opa, não consigo falar. Solidarizar mesmo. Estou mostrando, estou revelando minhas origens. A gente precisa precisa agir com solidariedade cada vez mais. De repente, até sistemas de saúde privadas, onde só existe isso em alguns países, podem ser reconsideradas. Está me entendendo? Eu acho que o mundo através desse evento está, talvez, um pouco mais disposto a ouvir novos modelos de como nós vivemos, como economias e como políticas e como nações. Deus queira,
0: né? Eu queria passar para o Marcelo aí, ele está realmente apertado no tempo, né, Marcelo? Para ele fazer as considerações dele e a gente finaliza depois. Querido, está com você.
3: Gente, eu só quero agradecer pelo privilégio de estar com vocês. Pela prim... A gente se conheceu agora virtualmente, né? espero que, se Deus quiser, em breve a gente possa se conhecer pessoalmente. Quero dar um abraço em cada um de vocês. Uh, espero para a próxima para a gente conversar, uh, continuar crescendo. Eu aqui, como representante da bc 2 uh, nosso trabalho, acho que tem, é muito em comum. Então, uh, fiquem com Deus. Um grande abraço.
0: Gratidão, Marcelo. Vai na paz, querido.
3: Até mais, gente. Até tchau, tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau. A gente já está quase no finalzinho. É, Tim coloca algumas, algumas colocações aí que dariam, talvez, mais umas duas ou três lives, viu, Tim? Só para a gente repensar. Ah, é Com não? certeza. É. também trouxe grandes coisas que a gente precisa repensar na nossa, na nossa vida. Marcelo trouxe provocações importantíssimas. Dentro dessas falas que, que a gente conseguiu contemplar aqui nesse pouquinho de tempo, uma hora e meia, né? mas que tem tanta coisa que a gente precisa conversar, eu queria colocar só uma última coisa para a gente fechar. Que aí foi uma pergunta de Thales Thales Messias, um grande amigo aqui de Recife, não sei se vocês já conhecem Thales é da Igreja Sinal é, ele diz o seguinte dentre tantos gaps nos seminários teológicos, há esse pensar na ecologia a partir da teologia vocês pensam em algo para suprir isso? Eu sou suspeito para falar, Tim. Então, começa a Nicole, fala, Tim. Eu vou ficar aqui quietinho.
1: <risos> Nicole?
2: Pode falar, Tim. Fala você primeiro.
1: <risos> Olha, sim, é uma grande lacuna. É uma tremenda lacuna. E como cumprir essa lacuna? É, antes da lacuna em si, como é que nós vamos esperar que os pastores falam alguma coisa do púlpito ou tomam ações a respeito de um assunto que nunca ouviram falar no seminário. É natural, é natural que um pastor fica desconfiado. Puxa, mas isso é um assunto para mim? Isso é um assunto para nós? Se fosse, certamente... Os meus professores teriam, pelo menos, colocado isso como uma aula em algum lugar encaixado é. naqueles quatro anos de formação teológica. Então, é, essa observação é justa. Agora, como superar isso? Eu estou há cinco anos trabalhando com isso. Nós temos dado um curso sobre teologia da criação é, no seminário Servos de Cristo. Demos um ano, a gente teve é, uns. 8, 10 interessados no segundo ano, acho que teve uns 5, 6. No terceiro, uns dois ou três, e no quarto foi cancelado por falta de interesse. Então é um desafio, cara, e eu não sei como não sei como superar isso. Eu acho que precisamos produzir lives, produzir documentos, é, escrever mais, mas é, é uma lacuna grande. Ainda precisamos desenvolver mais, talvez, uma matéria bem mais desenvolvida, porque tem esse mito, né? Nos seminários e nas escolas, de modo geral, se é uma coisa bem desenvolvida, elaborada, complexa, com muita rodapé, deve é. valer a pena. Agora, se não, <risos> entendeu? Pois é. Não, não sei. O que
0: você acha sobre isso, meu irmão?
2: Olha, eu acho que nós precisamos ser... Aí Eu vou citar alguém que não é cristão, né? A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. né? Gandhi falou isso. E e a gente precisa fazer isso todos os dias. Então, a minha experiência tem sido que as coisas... A ciência tem mais pressionado a teologia, porque, como já foi dito aqui várias vezes, a a gente... separou completamente uma da outra, então de forma que hoje a gente é, se vê meio que, que refém, a gente, a gente não pensa nisso como cristãos, enfim, é, eu acho que tem, a própria Renovar o Nosso Mundo, a gente tem tentado fazer esses movimentos, né, é, o o Marcelo aqui representando Cristãos na Ciência, eu tinha né, eu, hoje conheci uma outra pessoa que é dona de uma empresa incrível que trabalha com água, eu não sabia, por, causa, por conta dessa live, ele me mandou um WhatsApp e perguntou tu é cristã? Eu falei assim, sou. E ele tem uma empresa maravilhosa é reconhecida pela ONU e ele é aqui brasileiro, entendeu? Então, assim, gente, aos poucos a gente vai se reconhecendo e a gente vai se encontrando e vai né fazendo. Agora, uma coisa que Deus tem é, feito é, bem... Fortemente na na minha vida, tem trazido para mim, ele está abrindo portas para além da igreja. Então, aos poucos eu estou indo para fora e isso é maravilhoso, isso é muito bom. E eu tenho ido mesmo, o pessoal me convida, eu vou. Entendeu? E aí lá, eu eu tento ser essa mudança, eu tento mostrar essa mudança que eu tenho tentado ser no meu dia a dia. E e creio no poder do Espírito Santo, creio que Cristo está comigo e que Ele faz através da minha vida né, E traga mais pessoas, e eu não sei, eu não, a gente não tem controle de como que a coisa vai acontecer, mas a gente faz aquilo que a gente pode. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso é, que eu tenho tá. tentado fazer.
0: É, é, você falou do seu lugar, né, Nicole? É, isso, eu disse que ia ficar quietinho, mas não consigo, né? É a mesma coisa que te, te falou, assim, a gente não consegue. É, no Nós, na Criação, a gente, que é um movimento hoje nacional, a gente tem tentado fazer esse diálogo, né? A pergunta de detalhes ela é muito importante, sobretudo com o que Tim falou, a gente chegou nessa constatação no primeiro encontro que nós tivemos na, na renovar nosso mundo, onde a gente entendeu que os nossos seminários eles não falam da relação da fé na criação, né? É, falando dos quatro anos aí de formação, é, se eu muito vi foi em uma citação numa página sobre teologias contemporâneas e tal, e falava sobre o olhar que Tim trouxe da teologia da criação, mas essa relação né, que, que Thales coloca aqui, que ele pergunta é, cadê? Total, total, pensar na ecologia a partir da teologia. Né, como é que faz isso? Né? E aí eu lembro que num, num outro autor que eu sempre cito, né, fazendo, repetindo a fala de, de Nicole, e vou citar um não cristão, né, é Max Weber, ele vai falar do quanto houve o desencantamento do mundo. Quando ele fala de desencantamento do mundo, é quando a gente aparta a manifestação de Deus da criação e transformou-se a natureza em coisa. Com isso, a teologia faz a mesma coisa. A teologia separou o que era natural do que era sobrenatural. A teologia separou Deus do, do que ele criou. Então, no Nós na Criação, a gente tenta refazer esse caminho de reflexão mas a gente também precisa caminhar junto aos seminários, mas a partir do nosso lugar de fala, nós na criação, a gente está caminhando junto com a igreja, para que o jovem na igreja, a jovem na igreja possa começar a despertar que relação é essa que a nossa fé tem na criação. Né? E esse diálogo a gente tem chamado de ecoteologia, não é na gente que chamado, né? Existe já uma, uma, um estudo encampado aí, alguns autores como Afonso Murad, e tantos outros, Roberto Tomichá, eu eu citei ele hoje quando eu falei da teologia índia, então essas reflexões a gente precisa fazer, a gente precisa deixar de demonizar aquilo que Deus criou, essa é uma coisa que a gente enxerga e talvez a gente tenha aí bons caminhos para próximas lives, viu gente, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar. Queria passar para vocês agora as considerações finais, para a gente poder fechar essa live tão valiosa de hoje.
2: Eu quero agradecer muito a oportunidade, eu amo conversar sobre esse assunto, como vocês sabem, e estou à disposição para sempre que preciso estar, né, estar aqui, a gente pode fazer bate-papos mais práticos ou simplesmente conversar nessa linha como a gente fez aqui, quem sabe a gente coleta perguntas que foram feitas nessa live e Nossa. direciona para uma próxima, pra gente, até para a gente trazer para o público qual o tema vai ser esse, que aí as pessoas... Uh, já tem mais ou menos uma direção, mas quero agradecer a presença de todos aqui. A Casa Sem Lixo tá no Instagram, tá no YouTube, é, tá no Facebook, então tem bastante conteúdo lá, se vocês quiserem ajuda também, me mandem mensagens que a gente vai trocando, tá bom? Deus abençoe.
1: Gratidão, minha irmã. Foi uma alegria estar com vocês, foi bastante produtivo, acredito. Eu, eu acho que a gente pode sim fazer mais eu só queria terminar lendo uma passagem que é uma das minhas favoritas sobre esse assunto, em Colossenses 1. Começa na metade do versículo 16. Tudo foi criado por meio dele, dele Cristo, Jesus, né? e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. Que nós sejamos discípulos de Cristo nesta caminhada.
0: Amém, meu irmão. Gente, eu também só tenho a agradecer a vocês, a Marcelo, que já saiu, por esse tempo. Que a gente sabe que mesmo em pandemia não é tão fácil a gente separar tempo para fazer as coisas, né? É. Parece que os dias encurtaram e as atividades dobraram nesse tempo. Mas eu queria agradecer demais. Né? É um prazer, é uma bênção caminhar com vocês, eu aprendo todas as vezes e eu quero sim fazer mais lives dessas aqui no nosso canal. O canal Ecoteologia Decolonial se propõe a fazer esse diálogo, entender a relação de Deus com sua criação, entender a relação que a nossa fé tem dentro dessa natureza criada por Deus, e, sobretudo fazer esse entendimento a partir do nosso lugar, né? E uh, é nessa caminhada que a gente vai, esse canal está à disposição de todos e todas vocês para a gente ser parceiro, como a gente já vem construindo. E eu quero agradecer, dizer que Deus ele seja na vida de vocês através de Ruá, que é o vento que sopra a vida na, nas nossas vidas, né? só para vida em nós. E Sim. que Ele caminhe conosco sem que a gente olhe para os lados, mas saiba para onde Ele tem nos impulsionado e como sinalizar o reino dEle. Que Deus bendiga vocês e vocês que estão nos acompanhando. Não deixem de seguir, compartilhem e aqui vai ficar tudo disponível para a gente revisitar e fazer novas perguntas e novas lives. Gratidão, gente. Gratidão demais. Gratidão. Valeu, hein? Deus abençoe tchau, muito. Amém. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Gratidão por você ter acompanhado esse nosso episódio do podcast. Esperamos você no próximo que já já está chegando. Que Deus chegue até você com a brisa de Ruar que é o sopro de vida que vem das matas, dos mares, dos campos e dos rios, com a qual é possível as flores perfumarem e os passarinhos voarem. Que Deus te bendiga.